0: ¡Hola! ¡Qué emoción que nos estés escuchando otra vez! Te doy la bienvenida a este tercer episodio de Ellas Conciencia, este espacio donde entrevisto a las mujeres que admiro mucho y que están cambiando el mundo desde sus lugares de trabajo. En este episodio platico con mi amiga Giovanna Prado-Prone. Ella trabaja en organizaciones de la sociedad civil y ella se dedica a diseñar proyectos. Ella nos cuenta su trayectoria profesional y además nos da muchos consejos para diseñar proyectos y al final nos da un emotivo mensaje de mantenernos siempre en movimiento. Giovanna sueña con tener un mundo mejor y ella nos va a platicar en este episodio por qué lo piensa y cómo es que ella logra que con su trabajo exista un mundo mejor. Ella es una gran amiga y su plática para mí es muy interesante y también a mí me llena mucho de energía escucharla. Entonces yo espero que a ustedes también les guste mucho este episodio. Y ahora sí, pasamos a que te la presente. No sé si ya habían escuchado la música del intro, pero a mí me gusta muchísimo. Y quiero agradecerle a Oliver García Cerón por habernos hecho esta música tan bonita, especialmente para el podcast de Ellas Conciencia. Y ahora sí, podemos pasar a escuchar la plática. Hoy estoy bastante contenta porque tenemos aquí a Giovanna Prado-Prone. Ella nos va a contar su historia, su historia es muy interesante, pero para eso le voy a pasar a ella la palabra para que nos cuente en tres minutos su historia, como ella nos la quiera contar.
1: ¡Hola, Maika! ¡Ay, tres minutos! Mi historia. A ver, pues yo soy Giovanna, como ya dijiste, me dedico a diseñar y financiar proyectos de desarrollo Principalmente me ha interesado, pues, todos los proyectos que tengan un componente o que busquen hacer justicia social y justicia ambiental, ¿no? Eso he tratado de, de involucrarme en proyectos que, que tengan como principios, digamos, esa, esa filosofía. <risa> eh, siempre he trabajado con organizaciones de la sociedad civil, porque, pues, la verdad sí me gusta mucho, o sea, sí sentí que, que era que era mi mero mole, la verdad. Yo estudié relaciones internacionales y cuando, estudié relaciones, bueno, cuando elegí la carrera, yo me imaginaba de embajadora de México en Francia, de, no sé, en África, en Sudáfrica, de hecho, o sea, me imaginaba como en, en el ambiente mucho más político, ¿no? O en el servicio exterior mexicano. Y luego cuando hice unas prácticas en la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo odié. No, y ahí me di cuenta, como me dio como crisis de carrera y dije, ay, no, creo que me equivoqué, como que no, no me gustó tanto el protocolo o, o tener que tener así, una forma de, de, de dirigirse a otras personas. Y, y fue gracias a, o sea, estudié la maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo y gracias a que el programa tenía seis meses de hacer prácticas, pues recuerdo que me fui, bueno, me fui a Bolivia, a Cochabamba, y ahí descubrí que había muchísima gente que se dedicaba a la cooperación internacional en campo, ¿no? Con organizaciones de la sociedad civil, y dije, wow no, esto sí es lo mío. Y desde ahí, desde que empecé a buscar trabajo, sí fue <ríe> en organizaciones de la sociedad civil, y bueno, he estado en varios temas, que empecé trabajando en temas que... De, que es de defensa de derechos humanos para personas migrantes, honestamente no me encantaba o sea, sí es una, por supuesto es una labor muy importante sobre todo en, bueno, en el mundo pero en México también
0: pero algo en mí
1: como que no me no sé, no, no me terminaba de gustar, ¿no? Y en ese camino por hacer, o sea me, me acuerdo que descubrí la agricultura urbana y me fascinó <risa> y y creo que retomé en la idea de que sí me gustaban a grandes rasgos los temas ambientales, ¿no? Y, y pues desde ahí empecé a trabajar más bien con proyectos que tenían que ver con esto de, de, de justicia social, justicia ambiental, con, que te menciono. Y pues sí, me gusta mucho eh, involucrarme... Mmm, en el diseño, en la financiación, en la ejecución de los proyectos. De manera muy romántica me gusta ver que que, que mi trabajo ayuda a conectar iniciativas ¿no? para cambiar <ríe> este mundo. O sea, me gusta mucho esta idea de que otro mundo es posible, así que trato de tomármelo muy en serio. Sobre todo cuando estoy como muy estresada por entregas o cosas así, digo, no, no, este otro mundo es posible y esto me necesita para que otro mundo sea posible este pues me amo los huertos y también últimamente la cosmética natural o sea, he descubierto que me fascina hacer potingues, menjunjes eh, de todo un poquito y pues sobre todo el hecho de, de dónde vienen estos ingredientes que nos ponemos, no me, me ha gustado mucho también esa conexión y y pues retomando un poco como ciertos rituales o cosas que se hacen ancestralmente, ahora he estado leyendo al respecto y se me hace padrísimo que, que podamos, no sé, retomar ese tipo de cosas. No sé si, si eso responde a qué hago, pero es un poco ahí.
0: No, sí, claro que sí. Y obviamente quiero saber más de lo que haces y de, de tu historia. Yo creo que conectamos en muchas cosas, entonces para mí de verdad es bien bonito escucharte hablar. Mi primera pregunta, tú acabas de decir que la orga las organizaciones de la sociedad civil son tu mero mole. Ah, sí. ¿Cómo fue que descubriste eso? ¿Cómo fue que descubriste que las organizaciones sociales son tu mero mole? Mira, cuando
1: estaba, tengo que decir, cuando estaba estudiando la maestría, la maestría de cooperación internacional, Habla, o sea, al final lo que se busca es tratar de debatir sobre las ideas de desarrollo que existen, ¿no? Tanto desde, o sea, que se impulsan, tanto del lado de desarrollo económico, desarrollo de cómo lo ven los estados, etcétera. Y por supuesto, también se criticaba el papel de las organizaciones de la sociedad civil en, en si hacemos, en si se hacía o no desarrollo, si ayudamos o más bien chingamos más, ¿no? Y entonces como que yo siempre lo veía desde el lado teórico, que lo veía desde el lado teórico que, que pues, las organizaciones so sociales era lo más democrático que este mundo te podía dar. ¿no? Pero cuando estuve en Bolivia y me involucré como voluntaria en organizaciones, la verdad el debate no tenía nada que ver con esta parte teórica, sino, ellos, o sea, la organización en la que yo estaba tenía, se llamaba fundación abril le interesaba que la gente tuviera agua que las comunidades indígenas que había alrededor de cochabamba tuvieran agua porque todo el agua estaba completamente centralizada a cierto, cierta población no iba más a, incluso dentro de la población rural estaba muy concentrada en aquellas que tenían aquellas personas que sí tenían tierra no y entonces para mí, como que ver que las organizaciones civiles de verdad se involucraban en querer hacer mejoras en la en, no sé, en la calidad de vida de las personas, pero que también tenían una conexión muy especial con, le voy a llamar recursos naturales, pero porque yo sigo viéndolo como recursos naturales, pero la verdad, las personas con las que trabajé sí lo veían como seres vivos, ¿no? O sea, el agua como un ser vivo, etcétera yo me da vergüenza decir que, que por más que quiero tener ese lenguaje, como que todavía no logro verme, no sé, al final creo que soy una chica urbana que sigue viendo el agua que sale de la llave, desafortunadamente, pero soy muy consciente de que hay muchas realidades y se ve que hay una cosmovisión muy bonita detrás. no Entonces, creo que a mí me movió mucho que había gente que sí si era activista pero desde una manera, no, o sea, no activista política, sino que llevaba a la práctica, crea, o sea, llevar a cabo soluciones que sí se necesitaban en el momento, ¿no? Y o sea, sé que no estoy respondiendo mucho, pero creo que a mí la idea, o sea, creo que me gustó mucho las organizaciones civiles porque es una forma de activismo para solucionar cosas eh, en, en, el, en el corto plazo, digamos en el mediano plazo, diría, pero que sí transforman estructuralmente realidades a largo plazo, ¿no? Y sí, creo que eso es lo, lo que vi es como soluciones, pues, las quiero llamar prácticas, pero no pragmáticas, ¿no? Sino como que me gustó que existía esta, este vínculo en que sí había teorías, sí había ideales en los que se basaban, pero trataban de aterrizar esas cosas, ¿no? Y, y, y OK. Estoy, no sé, tratando de mejorar la vida de 100 personas o 30 personas en esta comunidad y lo logran, ¿no? Eso, eso creo que es lo que más me gustó de trabajar en las organizaciones, ¿no? Que se siente que tu trabajo sí está dando frutos.
0: Sí, que puedes ver tus frutos también y puedes sentirlo y esa conexión con la gente, yo creo que eso es muy bonito. Sí. Y mencionaste también que estuviste en Bolivia, que estuviste trabajando ahí. ¿Cómo fue tu experiencia en Bolivia?
1: A mí, la verdad, me, Bolivia me transformó muchísimo. Eh, yo, bueno, además, fue un poco chistoso cómo llegué a Bolivia. Creo que ahorita un poco retomando mi historia, creo que nada lo he hecho pensando así con un objetivo de, ah, quiero lograr esto, sino todo ha sido un poco casualidad y, y un poco instinto y así se han se ha dado las cosas. Me acuerdo que fui a la cineteca. Una, pues, a ver una, un documental, ¿no? Y era un documental sobre agua y era específicamente sobre la guerra del agua en Cochabamba, ¿no? Cómo Cochabamba había logrado no privatizar el agua, ¿no? Y, y yo ya estaba en la maestría. Yo originalmente mi tesis la estaba haciendo en algo de democracia, una cosa bien teórica y bien aburrida, la verdad. Y recuerdo haber visto ese documental y ...y participaba en el documental... ...el que lo considera el líder del movimiento... ...que se llama Óscar Olivera... ...yo dije, es que qué padre... ...que, que esta gente haya logrado expulsar... ...a la Coca-Cola de su, de su país... ...qué padre que... ...o sea, no sé, como que me llamó mucho... ...obviamente romanticé un poco el movimiento... ...pero me había gustado mucho, ¿no? ...y, y como sabía que era en Cochabamba... ...pues busqué la manera de ir a Cochabamba... ...y entonces así llegué a Cochabamba o sea tenía me gustó mucho eh, el documental o conecté de alguna manera con la idea de defender el agua más que con el documental en sí eh, después me acuerdo que cambié completamente todo lo de la tesis y o sea hice todo lo posible para poder lograr ir a, a Cochabamba no y ahora mi tesis se cambió a que tenía que ser algo de agua no me importaba con tal de justificar ir a Bolivia y cuando fui a Bolivia eh, la verdad que muchas cosas me cambiaron desde, por ejemplo, yo tenía una idea del movimiento, de, o sea, del anarquismo como igual a violencia. Y en Bolivia empecé a entender que el anarquismo también era autonomía, ¿no? Más allá de las comunidades indígenas, sino la idea de, de, de qué tan, co, cómo, cómo la autonomía nos da poder como personas y como ciudadanos. no Y creo que desde ahí empecé a, a a darme cuenta que esta idea de autonomía se refleja en muchas cosas, ¿no? O sea, como decía, me gusta mucho ahora los huertos y el hecho de tú poder sembrar tu propia comida o contribuir, eso es una forma de autonomía, o sea, con la cosmética natural incluso, hacer tus propias eh, cosas es una forma de autonomía, ¿no? O sea, cualquier cosa que, que te deje depender menos del Estado e incluso también de los recursos, eh Creo que es una forma de autonomía y creo que eso es lo que más me cambió a nivel interno. ¿no? Y de forma exteri exterior, creo que aunque yo me consideraba una persona pues abierta a la pluralidad, digamos, creo que en realidad no lo era. O sea, sí tenía, sí recuerdo llegar a Bolivia con una actitud un poco como ellos, los indígenas y yo. ¿no? O sea como y no en el sentido de, de, de superioridad sino como mundos completamente distintos ¿no? que a lo mejor o sea en parte a lo mejor sí pero no significaba o sea sí llegué con una actitud un poco como ellos los indígenas pobrecitos y las mujeres indígenas aún más pobrecitas <ríe> y creo que eso me transformó no porque la organización en la que estaba haciendo Parte, bueno, hice en realidad la, uh, prácticas profesionales en un centro de investigación, pero me involucré también en esta organización, y la mayoría de las personas que, con, que, que formaron esa organización eran población indígena, y oye, o sea, creo, o sea, personas indígenas que tenían, lo voy a decir muy feo, pero educación en el sentido de que, o sea, tenían una licenciatura, o una ingeniería, o o sea, me transformó la idea de ver a las personas indígenas como los que siempre tienen que estar en campo, o sea, como un una un, sí, como un rol que deben jugar las personas que indígenas, ¿no? Que, que no era, que es el que reproducimos en México, ¿no? Y entonces creo que eso es lo que me transformó más. O sea, internamente la idea de que la autonomía es es como la vía <ríe> y segundo estas barreras de, de, no sé, de roles que uno le, le pone
0: a las personas cuando no no lo son wow suena como una experiencia inolvidable y yo creo que conociste a muchas personas dentro de estas personas que conociste te acuerdas de alguna en particular que te haya dado alguna enseñanza que dijiste cómo no sabía esto antes o sí yo te creo y, y quiero incorporar esta enseñanza en mi vida?
1: Sí, creo que, mira, dos personas. La primera, voy a pensar por, mujer, por una mujer, porque nuestro este podcast es sobre mujeres, ¿no? Mi mejor amiga, ahora mi mejor amiga, la conocí en Bolivia, ahí en Cochabamba. Se llama Nitya y ella es de la India. Y juntas, o sea, la verdad, Nidia me ha enseñado mucho a ser una persona perseverante, paciente y como que confiar en mí misma, ¿no? Como, ¿sabe? Creo que la mayor enseñanza que tengo de ella es aprender a ser libre y que mis, como que lo que yo quería estaba bien. Eso, y eso lo fui descubriendo en Bolivia, porque creo que yo iba como con una idea de que, ah, las niñas buenas no no sé, no, no beben hasta quedarse desmayadas, no lo hagan, pero, o sea, no es como que quisiera hacer eso, sino me refiero como la idea de que, de, de que no existe una, o sea, que ese límite no, no existe, ¿no? Y la segunda persona es Carlos Crespo, que fue como mi cotutor de tesis, que creo que desde la parte más filosófica, fue pues, fue quien me ayudó a ir entendiendo mejor la idea de anarquismo, la autonomía y que el gobierno miente, ¿no? <ríe> Porque creo que sí, al, ver, al haber estudiado Relaciones Internacionales, aunque obviamente cuestionas las, los discursos oficiales, sigues manejándote en un, en un discurso oficial al final. Y entonces, aunque suena un poco como lógico que no era verdad, pues yo tenía como 22 años o 21 cuando estaba ahí, no, 23 creo, y pues sí tenía una lógica muy, no sé, como ordenada, y el hecho de que descubrir el anarquismo de otra manera, y aparte de descubrir como estos primeros indicios de feminismo, pues fue como esas dos personas transformaron mucho mi vida, la verdad.
0: Sí, ahorita que lo dices, creo que, Muchas historias de las que he estado escuchando comienzan así, comienzan con tener una visión muy educada, muy cerrada, muy centrada en un sistema y de repente vives una experiencia que te hace cambiar completamente tu mente y ahí es cuando empiezas a criticar, que la crítica siempre es muy muy buena para después influenciar y después cambiar y y tú me dijiste al principio que esto es lo que quieres, que quieres cambiar al mundo, que ves un mundo diferente. Y ahorita que recuerdo, ayer estaba buscando en Google tu nombre y, y me encontré con tu perfil y me encontré con algo que me encantó porque decía, a Giovanna le apasiona participar en iniciativas que impulsan y reivindican que otro mundo es posible. ¿Cómo te imaginas tú ese otro mundo? Mira,
1: voy a, primero voy a sonar del lado un poco cursi. Por supuesto, me imagino un mundo mucho más justo o sea, donde la, todas las personas podamos soñar y saber que podemos alcanzar esos sueños. O sea, digamos que, donde no importa, que tengamos condiciones similares para crecer individualmente y también en colectivo. Pero eso es obviamente como mi ideal, ¿no? Pero el, el mundo que me imagino como cada vez a, a corto plazo, es que más personas, más iniciativas puedan conectarse, creo. O sea, creo que la articulación, la sinergia entre ideas es lo que ayuda a estar fortaleciendo estas pequeñas, pues a lo mejor células o faros en distintos lados, ¿no? O sea, creo que, eh, voy a poner un ejemplo que... que que pasó hace como cinco años, pero fue de las primeras cosas que, que hice y que creo que se refieren a pequeñas articulaciones, ¿no? Me acuerdo que justo cuando estaba en Guamantla donde, donde te conocí, eh, te, estaba participando en un proyecto que implicaba trabajar en 31 distintas eh, localidades, ¿no? Y en una de ellas eh, yo, yo fui por... Pues, no sé, porque por no conocía mucho en ese entonces las comunidades. Y me acuerdo que en ese entonces a mí me estaba gustando <ríe> la idea de como conectar con el cuerpo, como reivindicar la idea de la menstruación, etcétera. Y no tenía nada que ver con el proyecto que estábamos eh, oficial ejecutando, ¿no? O sea, era un proyecto de la FAO que tenía que ver con acciones para la seguridad alimentaria, este cosas, o sea, mejores prácticas productivas, etcétera. Pero yo veía como que en ese entonces a mí me estaba gustando eh, o veía la necesidad de, de que las personas, las mujeres, sobre todo, supiéramos más sobre lo que pasaba en los, nuestros cuerpos, ¿no? Y en la mayoría, de, era curioso porque en la mayoría de estas organizaciones, eh, perdón, de estas comunidades, quienes se reunían a aprender de estas nuevas prácticas eran las mujeres. Entonces, solo en una comunidad, una amiga mía estaba, pues, la estaba interesando mucho la idea de la pedagogía menstrual y la invité ahí a hacer un taller en una de las comunidades y ahí se quedó como por un año. Entonces, o sea, creo que es algo muy chiquitito, pero me refiero como articulaciones en cómo, o sea, gente que tiene distintas iniciativas de, de, de transformar a nivel personal y a nivel colectivo o incluso hacer impactos más grandes como lo que decía de mejores prácticas productivas puede, podemos como abrir estos espacios para aprovechar y hacer eh, cambios de manera mucho más como por varios frentes no como se le llama integral holística pero yo lo veo como básicamente como no no existe una única necesidad ni para las personas ni para las ni para una una, una comunidad, ¿no? Entonces, creo que la idea de poder abrir a, a distintas ideas y nuevas formas es lo que ayudaría como a ir transformando estas, estas ideas, ¿no? O sea, como, se refiere como a abrir el conocimiento, las oportunidades, eh, y sobre todo permitir que todas las personas puedan experimentar otro tipo de, de relaciones, ¿no? Lo hice un poco confuso, lo siento. Pero creo que sí, o sea, que creo que creo que otra vez voy como a no encajar las, las, las situaciones, ¿no? O sea, no porque eres una mujer en campo o hombre en campo, te vas a dedicar solo a temas que tengan que ver con la producción, ¿no? O sea, eres una mujer que es persona también, que menstrua, que, que le gusta el sexo o no, que, o sea que se preocupa por sus finanzas, que tal vez, no sé. Eh, no sé, o sea, como que hay muchos eh, temas en la vida y en el desarrollo alrededor que, que necesitan esa articulación de distintas ideas, ¿no?
0: Claro, no es como que tengas una cajita y que digas, no sé, en mi caso, yo soy científica y uh -huh. todo lo que está fuera de la ciencia no, no me interesa y no me afecta. Exacto. Al contrario, soy humana, Estoy en contacto con los humanos y, y tengo que saber qué es lo que está pasando también aquí y así como trabajo para la ciencia, también trabajo para los humanos. Entonces, <risa> creo que es esa, esa conexión de lo que nos hablaste ahorita y de esa manera es como, como tú ves este cambio en el mundo, como el hacer más conexiones o por lo menos eso fue sí. lo que Como tumbar barreras, creo que
1: sería la, la conclusión. O sea, mi idea de cambiar el mundo es tumbar barreras.
0: Tumbar barreras.
1: <risa> Tumbar.
0: Sí. Y me gusta porque cuando hablamos entre nosotras y hablamos sobre estos temas que nos emocionan, pues lo hablamos así, con mucha emoción y, y como, si, como si no existiera ningún problema, como que vamos a cambiar el mundo. Sí, es muy fácil cambiar el mundo, pero hay muchos retos. Y en cuanto a retos... ¿cuál crees que ha sido como el, el mayor o el que se te viene a la mente? Porque siempre hay muchos retos. Entonces, ¿tú cuál crees que es, que es ese reto que tienes en tu cabeza o que de repente lo tienes ahí?
1: O sea, ¿que, que, enfrenta, que yo he enfrentado ya? Algún... Sí, que
0: ya has enfrentado.
1: Um, creo que podría ser dos cosas. Una parte ha sido como de manera individual. Me he dado cuenta que yo misma... Eh, desconfío mucho de mi cap mis capacidades a veces. Eh, me re recuerdo, por ejemplo, la primera vez que llevé, no voy a decir sola, pero digamos que fui responsable de hacer un proyecto, me daba miedo la cantidad de dinero que tenía ese proyecto, ¿no? Creo que eran como 3 millones de pesos, y yo decía, Dios mío, ¿es que cómo lo voy a hacer para manejar 3 millones de pesos? Ahora ya digo, ¡ay, era bien poquito! ¡Ah! Pero la verdad es que, o sea, en ese momento sí decía, es que es mucho dinero, o sea, ¿cómo me voy a hacer responsable de ejecutar este dinero? Y, y sobre todo de mmm, o sea, como de cómo iba a organizar al equipo, o sea, básicamente cómo iba a ser cargo de un proyecto, ¿no? Y yo pensaba luego, luego, como, ¿y si sale mal? ¿Y si mis ideas no están bien? ¿Y si no tengo la experiencia? Y muchas cosas y, y así en general creo que me he dado cuenta que muchas veces yo misma como que desconfío de, de de si puedo o no hacer algo así, ¿no? Como sea tan muy chiquito, hasta, incluso hasta de sembrar un, una lechuga. Digo, ay, y si le cae plaga, y, o sea, como que ese tipo de cosas, ¿no? Pero tal vez eh, ya, ya ejecutando cosas, recuerdo que uno de los retos que me costó mucho tuvo que ver, hace, ¿recuerdas que, bueno, que tú y yo nos conocimos en el Mercadito Verde de Guamantla.
0: Sí, me acuerdo. Esa fue
1: una iniciativa propia, ahora me la voy a apropiar porque la verdad sí la empecé yo solita y ya luego se unió gente, pero como que yo tenía la idea de crear un pues un mercado eh, donde productores de, de con lo, quienes trabajábamos en el proyecto pudieran hacer la venta de sus productos, ¿no? Y, y pues que tendría el plus, tal vez, o sea, no es orgánico porque no había certificación, pero sí de una manera agroecológica y tratar de hacer talleres y no sé, como cosas que, que yo creía que, que se necesitaban en el mundo, ¿no? Creo que el primer reto me di cuenta, uno, que, o sea, como que a nivel personal aprendí que, que aunque mis ideas parecieran que son las buenas, tenía que aprender a, a abrir esa idea. Porque lo que yo creía que, que era lo que se necesitaba o lo que era como lo alternativo, o lo que sí era desarrollo, etcétera, no era necesariamente ni lo que querían los productores, ni, ni lo que estaba preparado guamantla, digamos. <ríe> y lo digo así porque me, o sea, tardé muy, casi un año en poder gestionar que, nos dieran ese permiso, entonces creo que eh, o sea, los retos más importantes ha sido como tener paciencia y convicción de que lo que estás haciendo sí, sí era pues como algo que sí querías y que iba a traer eh, como cierto beneficio, pero sobre todo en el camino aprender a escuchar y permitir que otras personas se involucraran en ese, en ese camino, ¿no? porque yo estuve durante un año gestionando con el gobierno municipal de la tratar de abrir un, un mercadito y pues no permitía que, so, o sea que era solo mi idea, ¿no? Y no permitía como que más personas se involucraba y fue, y se logró poner ese mercadito hasta que permití que más personas se involucraran y abrirme a que mi idea era mayor, ¿no? Entonces creo que como que los eso lo veo mucho también en las organizaciones de la sociedad civil y todas las personas que queremos hacer un mundo distinto, es que como que nos cerramos mucho a que nuestra idea de desarrollo o nuestra idea de iniciativa social o nuestra idea de, de mejorar las cosas es la idea, ¿no? o sea es Así es como debería de ser. Y nos cuesta mucho aceptar que hay, que no vamos a imponer una idea, ¿no? Sino que o sea, queremos que la gente se sume a nuestra idea pero sin querer ceder eh, parte de ella y creo que el reto sería aprender a de verdad trabajar en colectivo a escuchar las voces y de verdad hacer una tratar de hacer consenso de esas voces ¿no? Y, y, no, y no actuar de manera como dictatorial aunque la disfracemos de buena idea, creo que sí la paciencia y y de verdad abrirte a la colaboración es el reto principal, aunque seas de organizaciones, aunque seas de colectivos aunque vengas de, del mundo más horizontal y de base que te quieras imaginar, eso es el, como que el reto más fuerte creo
0: Creo que esa, esa idea, bueno esa sensación sí lo he visto en varias partes, que muchas personas que están luchando por hacer un mundo mejor, de repente se comportan como los peores dictadores y de imponer sus ideas. Entonces, sí es un reto bien, bien grande. ¿Tú cómo le haces para, para tenerlo en mente? ¿Cuáles son tus estrategias para no caer en estos errores?
1: Mira, creo que yo sí hay una cosa que hago de hasta de tratar de yo misma poner mis límites. Y con esto lo digo que <ríe> lo voy a decir de forma muy práctica. Yo agarro un cuadernito y digo, a ver. ¿Por qué quiero hacer esto? ¿No? O sea, ¿por qué quiero O sea, no gastar, pero invertir mi energía en buscar financiamiento para esto o en colaborar para hacer esto, etcétera, ¿no? ¿Qué beneficio le veo yo a esto y qué beneficio va a traer? O sea, como que hago un proceso de mucha reflexión y escribo mucho en pues, un cuaderno o algo así. Pero esto porque normalmente trato de hacer proyectos o la forma en que diseño trato de diseñar proyectos, aunque lo estoy diciendo como yo, 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 es porque normalmente mi rol en el diseño de proyectos es tratar de ser como mediador entre las ideas y luego sistematizar esas ideas, ¿no? Eso normalmente es mi trabajo. Pero <ríe> cuando lo hago de, ah, como, como de iniciativa personal, o sea, cuando no es, no es algo que me están pagando por hacer, eh, trato de poner cuál sería, o sea, yo misma cuál es el límite en el que sí voy a ceder y en el que no. O sea, por ejemplo, a lo mejor en el caso del mercadito de Huamantla, algo que yo sí quería era poder hacer talleres. Eh, bueno, para obviamente la gente no sabe, pero bueno, era un mercadito que se ponía sábados y luego también los domingos. Y bueno, la idea era eh, que la gente vendiera ahí sus productos y yo quería que ese espacio se volviera como un espacio muy vivo donde hubiera arte y hubiera talleres y educación ambiental y no sé qué. ¿no? Entonces, como que para mí mi límite o algo que yo no iba a ceder era que yo quería que se hicieran talleres ahí. Y en donde sí iba a ceder era que no pues ni que ser el tipo de talleres que yo consideraba que eran importantes. ¿no? Entonces, al, a las otras personas que estaban, interesadas en, este, en, en llevar a cabo este proyecto, pues les dije que, que estaría bueno que ellos también hicieran qué cosas sí se y, o sea, qué cosas sí quieren a fuerza. ¿no? Y me acuerdo que si, hay un, una estrategia que se llama Modelo Canva, <ríe> que se usa mucho en negocios, y yo decidí a tratar de aplicarla acá. Y algo que me sirvió, fue, yo expliqué cómo era esa estrategia, o sea, les dije, ah, pues el modelo Canvas se trata de poner las ideas, así como lluvia de ideas, y luego uno como ir, ir identificando cuáles serían relación. Y lo que hice para no sentir que yo era la que estaba llevando el proceso, fue como, ay, ¿a quién le gustaría llevarlo? Entonces, como en pequeñas cositas que, no, que tú sabes, porque yo sé que yo lo hubiera hecho mejor. Y ahí sale mi, mi ego, lo sé, pero yo sé que yo hubiera hecho mejor, pero no, por, o sea, no porque otra persona no tuviera la capacidad, digo, porque yo llevo 10 años haciendo esas cosas, ¿no? O sea, era por experiencia. Pero creo que, o sea, eh, algo que tú te consideras experto o que lo haces un poquito mejor, permitir que otra persona lo haga eh, ayuda mucho a a que en ese proceso de colaboración la gente no se sienta como con miedo o pena de decir lo que quiere también para para pues ya sea un proyecto una iniciativa, una solución lo que sea, ¿no? O sea, creo que el proceso de colaboración tiene, tiene que ver con con tú dejar de hacer lo que sabes hacer y mejor eh, permitir que otras personas que no lo saben hacer lo hagan para que lo que tú no sabes hacer, te toque hacerlo. Y entonces, esa es la única manera de entender, o sea, cómo piensa el otro, creo. Porque si siempre haces eh, el rol que, que, o potencias lo que siempre lo que sueles hacer, pues, no permites esa colaboración. Entonces, sí, creo que para mí, así técnicas es muy, <risas> escribir y ceder lo que el control, ¿no? De, de,
0: de lo que uno sabe hacer. Escribir y ceder el control. ¡Wow! Sí. <ríe> Son muy buenos consejos. Pero es muy y... difícil, ¿eh? Es muy difícil. Sí. sí, sí, bastante. Y hablando de consejos. Sí, bueno, tú ahorita ya tienes mucha más experiencia que cuando empezaste el mercadito en Guamantla. Creo que el mercadito en Guamantla fueron, fue hace cinco años o algo así. Sí si tú pudieras ser tu, pues como, como tu coach en este momento, como tu mentora, si, si tú pudieras darte algunos consejos en ese momento que estabas empezando el mercadito en Guamantla, ¿qué consejos te darías?
1: Um, fíjate que o sea, creo que el, el primero tendría que ser como tener más o procurar más el autocuidado. Es es que es muy fácil cuando estás como enamorada de un... O sea, cuando tienes muchas ganas de hacer algo, eh, matarte en el proceso, ¿no? Como... Porque además de cumplir tu trabajo, también quieres llevar a cabo este proyecto que también se vuelve trabajo. Entonces, creo que el, lo primero sería como tener la paciencia a que se dé en el tiempo que se tendría que dar, ¿no? Porque creo que yo, con por la... Luego soy muy desesperada y quería que fuera casi, casi, ok, lo gestioné el lunes ya el sábado va a ser la primera sesión. O ¿no? sea, <ríe> quería así que fuera muy, muy rápido. Entonces, con el autocuidado me refiero como que en ese proceso, eh, pues sí, descansar, sí tener como tus espacios de ocio, sí tener, eh, eh, sobre todo, volviendo a esto de ceder el control, como confiar en que va a estar pasando, ¿no? Entonces creo que a mí en ese proceso recuerdo que me enfermé de la vesícula, o sea tenía corajes por todos lados porque decía es que ¿por qué nadie quiere el mercadito? Si es una genial idea <ríe> ¿por qué todos me dicen que no? <ríe> y ahora ¿por qué me ponen un nuevo permiso? <ríe> Entonces creo que una parte sería el autocuidado, la otra sería eh, aprender a o sea, buscar personas que ya habían hecho algo similar para, yo creo que hubiera sido muy bueno crear una especie de conversatorio con personas que habían hecho algo similar, pues, para que me dieran más consejos, ¿no? Y una especie de red de apoyo al, respect al respecto. Porque, aunque obviamente tenía mucho el apoyo de amigos que me decían, no, sí, sigue, sigue, sigue. Pues, al final ellos estaban en sus cosas, ¿no? Y, pues, no tenían ni idea de que era agricultura urbana o que por qué un mercadito, porque, por qué, o sea, no, o sea, entonces yo creo que sí sería autocuidado y buscar gente que ya había estado haciendo algo similar para crearte tu, tu propia red de apoyo, ¿no? De, de este nuevo proceso. Eso sí quisiera ser como muy emprendedor social. <risa> y creo que la otra es también, o sea, yo por ejemplo, si no se hubiera podido dar el mercadito, creo que me hubiera frustrado mucho. Entonces creo que también pensar en que no hubiera pasado nada. O sea, como, pues si no es esto, hubiera sido otro proyecto, ¿no? O sea, ya habrá algo que, en lo que sí puedas participar, qué sé
0: yo. Sí, los resumes, estos tres consejos son, son muy, muy buenos. Procurar el autocuidado, tener un conversatorio con gente que haya hecho algo similar. Y el tercero es esta parte de dejar ir. Sí,
1: la verdad, sí. O sea, creo que, o sea, como que sí, dejar ir que, que solo esta, o sea, la forma en que has creado una iniciativa es la única forma posible de hacerla, ¿no? Eh, o sea, hay muchas alternativas. Volviendo otra vez a la autonomía, hay tantas alternativas para una sola idea que, que eso solo se logra si te abres a, a la gente y, y buscas más iniciativas, ¿no? Y ahí está la articulación, la conexión. Hay muchas maneras de hacerlo. Y creo que ahí vuelvo otra vez a la parte de la escritura, porque si piensas en realidad qué quieres lograr con eso, ahí es donde se abren los distintos caminos para llegar a algo. O sea, porque yo pensaba, ¿quiero un mercado o quiero que la gente tenga un espacio para vender? O quiero que la gente tenga, o sea, compartir cierta educación ambiental. Y ahí priorizaba qué es lo que más quería, ¿no? Porque a lo mejor si mi objetivo hubiera sido que más personas en Guamantra tuvieran más acceso a, educa a cierto tipo de educación ambiental, pues también estaba Facebook, ¿no? Y Post, o sea, había muchas alternativas. Si quería que hubiera un espacio de venta, pues había más espacios entre comunidades. O sea, creo que tener muy claro como en realidad qué quieres hacer y si lo que estás haciendo es la única vía para, para lograrlo.
0: Oye, y déjame decirte que el mercadito en Huamantla fue algo que para mí, a, a mí me encantó, yo acababa de terminar mi ingeniería ambiental, no tenía ni idea de qué iba a hacer, entonces el saber que que mis ideas también congeniaban con las de alguien más, que no solamente era yo en una ciudad donde era bastante difícil empezar con el tema ambiental, me hizo, me hizo crecer muchísimo y el conocerte a ti en el mercadito creo que fue una de las mejores cosas que me pasó ese año en Guamantla, porque me ayudaste bastante a, a sentir que yo también podía hacer cosas, que yo también podría empezar con, pues, a expresar estas necesidades de compartir mi pasión por el ambiente o de querer un mundo nuevo. Entonces, el mercadito que pusiste en Guamantla, yo lo llevo. <risa> yo lo llevo conmigo como una experiencia muy padre.
1: Oh, muchas gracias, Maika. La verdad es que sin querer, a mí también, o sea, creo que yo al principio debo decir que sí lo hacía como en plan un poco de ego, de es mi mercadito, ¿no? O quiero hacer esto, como ya ni siquiera sé si lo estaba pensando más por currículum o de verdad por ayudar. O sea, llegó un punto en que ya ni sabía. Pero al final me di cuenta que, o sea, al poner ese espacio, como que ayudó mu a muchas personas en Guamantla y a mí misma, o sea, a mí me ayudó a conocer muchísima gente que, que yo, por ejemplo, no tenía todavía muchos amigos ahí, cuando vivía ahí, y eso me ayudó a tener, o sea, ahora dos de mis grandes amigas las conocí ahí, ¿no? A ti, bueno, no, o sea, yo te admiro muchísimo, o sea, me encanta que hagas cosas de la bici, me encanta que andes en, eh, o sea, me encanta tu Instagram, yo soy fan de tu Instagram, de tus cosas. <risa> De verdad, o sea, a mí me gustó mucho conectar con muchísima gente que, que, que también me transformó de muchas maneras. Y también me di cuenta que había muchísima gente que hacía cosas, pero que no se podían visibilizar. O sea, me acuerdo que conocí a una chica que estaba haciendo turismo sustentable, pero no había logrado como, pues, que, que, que darse a conocer, ¿no? Y, con lo del mercadito de Guamantla, debo decir que, o sea, tuvo mucho auge gracias a que también, como también lo hice gra con el apoyo de una organización civil, tuvimos como cierta cobertura, o sea, de medios, me acuerdo que participé en radio, así, y otra vez volviendo a las conexiones, yo me acuerdo que, o sea, hubiera sido muy fácil solo dedicarme a, bueno, dedicar yo y mi, los compañeros que después se sumaron a, a seguir manteniendo vivo lo del mercadito, ¿no? porque o sea, hubiera sido muy fácil solo promover el trabajo de una ONG cuando el mercadito no tenía, o sea, yo trabajaba en la ONG, pero el mercadito no fue iniciativa de una ONG. Me aproveché de su nombre, eso sí. Pero, <risa> <risa> para tener más, o sea, como un respaldo institucional porque se necesitaban muchas cosas. Pero creo que yo, per, eh, o sea, como que con esta visión, muchos de mis compañeros de hecho me decían, oye, ¿por qué no hacemos que...? pues esta chava que hace lo de turismo sustentable, pues hay que meterla también en la entrevista de radio que nos van a hacer, y así empezamos como a, eso sí no, no fue mi idea, o sea, otro amigo de ahí de, de que estaba también, como que le gustó la idea del mercadito, dijo, ay, pues invítala también a la entrevista de radio y a ver qué pasa y así, y la verdad es que sí, o sea, hubo más gente que se empezó a involucrar, sin querer y que le ayudó mucho, y entre esas personas ahora también crean nuevas conexiones. Ahora vi que esta chica, Jessica, que hace eh, turismo sustentable en Guamantla, en Anacamilba, o sea, en toda la zona de por ahí, eh, ahora también está, o sea, está con una chica que se llama Gloria, que se dedicaba a vender nopal, y ahora hace como parte del turismo en su nopalera, y luego hay otro chavo que era chef. Y, pues, ahora también hace ahí slow food con el nopal. Y entonces se me hace muy padre que, o sea, sin querer, fue como un espacio de, de que se necesitaba y que la gente le llamó la atención. Y yo solito, o sea, había mucha gente eh, que le interesaba hacer cosas distintas. Solo no tenían, o sea, no salían los periódicos, no salía, no sé, no, no sabían por dónde buscar gente. Igual como a ti te pasó. Y creo que ahí escuché tu primer podcast y creo que ahí hablamos mucho como de los referentes. O sea, cuando, si no, si no, si no hay, si no sientes que hay gente haciendo algo similar como, o que puedes conectar con esas personas, te sientes muy aisladito y en cambio sí los referentes ayudan mucho a, pues, abrirte, a ser más vulnerable, como tú te autoyamaste. <ríe> Eso me gustó mucho.
0: Sí, todo este tema de la vulnerabilidad, los libros que hay y demás, es es, es bien interesante. Entonces, tal vez después explico ahí un poco qué, qué pasa por mi cabeza cuando hablo sobre vulnerabilidad. <risa> Oye, pero es que hay tantas cosas que, que platicar, pero <risa> tal vez algo que has estado mencionando mucho en a lo largo de, de esta plática es el autocuidado. ¿Cómo se ve el autocuidado para ti? Yo sé que el autocuidado es diferente para, para cada persona. Cada persona elige lo que le hace bien. ¿Cómo se ve el autocuidado para ti?
1: Mira, ahora, o sea, creo que es un tema, creo que para mí ha ido evolucionando. O sea, yo recuerdo, empecé con el autocuidado un poco como cayendo en la mercadotecnia de que autocuidado era ponerte mascarillas y, y no sé, y Comprarte un masaje o comer Nutella, ¿no? No sé. <risa> o sea, que ahí, o sea, como que al principio sí lo veía más como cosas que, que porque me lo merezco. Este, Pero poco a poco eh, sí ha, ha, ha ido evolucionando esta idea en que tiene que ver con hacer cosas que me nutran. Y y, con, y con, con nutrirme tiene que ser como nutrir más bien el espíritu, por así llamarlo, y yo, o sea, transformo la, la idea del espíritu con experiencias que me hagan sentir otra vez motivada por, para hacer para hacer cosas, ¿no? Porque es muy fácil pues a veces, no sé, supongo que a mucha gente les pasará con la escuela que a veces dices, ay, no, ya, otro examen más, o, o sea, que te sientes muy abrumado con tantos deadlines por entregar y cuando empiezas a trabajar pasa lo mismo, o sea, hay muchos deadlines por entregar, lo, o sea, entonces, eh, o sea, tú sabes que a lo mejor amas tu carrera, tú sabes que en tu caso que estás disfrutando mucho el doctorado, pero llega un punto que a lo mejor te empieza a dar miedo de, ¿y luego qué? o, ¿y si esto no me sale bien qué? este o lo mismo, ¿no? de que estás súper lleno de, de, de responsabilidades y y olvidas por qué estás haciendo estas cosas o por qué originalmente decidiste hacer esto. Entonces, para mí el autocuidado tiene que ver con buscar esos espacios que me ayuden a recordar y a nutrir eh, mis ideas y, y otra vez a motivarme, ¿no? O sea, pueden ser cosas, o sea, incluso si pueden ser cosas muy simples como mi spa en casa. <risa> o sea, cuando me siento muy cansada y lo hago, digo, ay, no, como que me da otra vez pila, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, tener una conversación así, es, me parece, o sea, es algo que me recarga, ¿no? Esto para mí es completo autocuidado, porque, pues, es conversación, me nutre. O sea, mañana seguro voy a estar pilísimas en la del trabajo, así de, decir, sí, voy a meter un montón de ideas. <risa> O sea, creo que este tipo de cosas, eh, hacer cosas que disfrutes, pero también atreverte a hacer cosas que, 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 que te van a dejar buenas experiencias y abrir ideas. Creo que sí, para mí es nutrir. Autocuidado para mí es igual a nutrición.
0: Qué padre, llevas Oye, y tal vez las últimas preguntas. ¿Qué, ¿Qué te dirías tú si vieras a tu yo de hace cinco años como que está un poco... Eh, como que de repente la pasa bien, de repente no tan bien, ahorita ya con más experiencia y ya con todas estas ideas de autocuidado y, y demás, ¿qué, ¿qué le dirías a tu yo del pasado?
1: Fíjate que hay algo que, bueno, no dije que, no es que me arrepienta, pero sí tuve un periodo en el que me sentía un poco perdida en la carrera, como, no, no en la carrera profesional, sino en sí ya ejerciendo y estuve como casi un año sin hacer nada. O sea, como que, y eso después como que me afectaba en el sentido de que, ay, como que no tengo currículum durante un año, no, eh, pues no generé nada, o sea, como que, como que fui muy dura pensando en que no había hecho nada ese año, y un poco en retrospectiva había hecho mucho ese año. Cosas para mí misma, me, me acuerdo que me metí a colectivos que, Ahí es donde empecé a aprender sobre huertos, aprendí, aprendí a hacer eh, más cosas de cosmética natural, o sea, sí hacía cosas, solo tal vez no era como lo típico de producir, de ganar dinero o así, ¿no? Entonces, creo que me diría que estaba bien, o sea, era como, está bien sentirse como un poco perdida y luego ver qué era, si real, en realidad te gustaba pero también me daría el consejo de siempre mantenerte en movimiento creo que tal vez o sea y no lo digo en un periodo de tiempo de que si fue mucho o poco estar sin hacer nada sino más bien me diría que, que no o sea que no permitas que esta duda o miedo o vergüenza o lo que sea que esté haciendo que te detengas cobre demasiada vida no eh, al grado de que te, te aleje tanto de lo que estabas originalmente haciendo, así que diría, está bien parar, hacer este tipo de, así si paro total, está bien, siempre y cuando no estés como sintiéndote estancada o evitando ese movimiento, ¿no? Que creo que es lo que yo hacía. Así que... Creo que eso. <ríe> si alguien se siente así medio como que, ¿qué hacer? Muévanse. O sea, no <ríe> importa. o sea como, Recuerdo perfecto lo que tú hiciste después de la carrera. O sea, hiciste lo de tencho. Y, o sea, da igual que no era nada de ingeniería y eso. O sea, eso se, se hizo descubrir ciertas cosas. Y creo que eso es el tema, o sea, buscar, estar así, participando, siendo voluntario, leyendo cosas, o sea, mantenerte en movimiento, sea el que sea o sea más allá de ver Netflix en la tele eso es lo único que va a ayudarte a, digo, también está bien ver Netflix pero me refiero como <ríe> o sea, mantenerte en movimiento para descubrir qué es lo que sí te gusta qué es en lo que crees que tienes más talento etcétera, es lo que va a ser la, la diferencia
0: Sí, 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 suena bastante bien, siempre mantenernos en movimiento oye, ¿y a Giovanna del futuro? ¿Qué le dirías? Así como de, oye, no te vayas a olvidar nunca de...
1: <risa> ah, está difícil. Diría que no te vas a olvidar nunca de seguir nutriendo tus relaciones personales. O sea, creo que para mí, por ejemplo, luego me, me suelo obsesionar con pues, proyectos o trabajos, o etcétera, que es muy fácil olvidarte de pues, tu familia y amigos de toda la vida. Pre principalmente porque a lo mejor ya no tenemos ideal, ideas eh, similares, ¿no? O sea, muchos de mis amigos ya no es como que ahorita separen residuos o, o les interesa la cosmética natural o tengan un deshidratador en casa, ¿no? Y entonces es muy fácil conectar con las personas que estás ahorita haciendo proyectos, pues porque pues se parecen más a lo que tú haces. Entonces creo que me diría como no olvidar todo el aporte que me dieron estas que me dieron estas personas desde los inicios y que ahí es un ejercicio de tolerancia y diversidad, o sea, son tus amigos y familia de toda la vida, y aunque no haya como ciertos acuerdos, siempre está es un buen ejercicio de ceder y relacionarte, y pues entender que hay más mundos que en el que tú te desarrollas. Así que creo que eso.
0: wow Pues yo creo que con eso nos quedamos, ya Paz estuvo. Muy, muy interesante esta plática. Me encantó. Los consejos de al final yo creo que a muchas nos van a servir y el escuchar qué es lo que te dirías a ti también es un consejo para todas y todos los que nos escuchan. Entonces, muchísimas gracias por compartirnos tu historia.
1: A ti, Maika, que luego yo hablo y hablo y si no me paran puedo pasar aquí tres horas.
0: Pues yo puedo seguir escuchándote.
1: No, la verdad está súper padre que tengas esta iniciativa Se me hace muy importante que la gente sepa más historias Y pues, no sé, que vea que todas están bien
0: Muchas gracias Muchas gracias por llegar al final de este episodio yo disfruté mucho la plática con Giovanna y espero que ustedes también. Y también espero que puedan llevarse algún tipo de aprendizaje. Y muchas gracias por seguirnos en Instagram también. Si no nos sigues, síguenos en arroba ellasconciencia. Y en Instagram es donde yo comparto más sobre los temas que me interesaron de las pláticas de mis amigas. Y es donde yo también comparto algo que me encanta, que es la conciencia ambiental y hablo sobre temas ambientales. Entonces espero que nos sigas en Instagram, @ellasconciencia ellas conciencia. Y muchas gracias por escucharnos y por seguirnos y que tengas un muy buen día.